0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwester Lestern. Äh, long time no here, würde ich mal sagen, ne? War ist ein bisschen länger her. Steffi, kann das sein?
1: Ja, nur so ein paar Monate. Okay,
0: wollen wir vielleicht ganz kurz erklären, was so los war? Also, ich war gefühlt fünf Wochen hardcore krank und hatte solche, nicht die solche, aber solche. War wirklich nicht schön. Also. Nee, es
1: auch nicht so gut aus, nicht böse gemeint
0: ich sehe meistens nicht so gut aus, aber ich sehe wirklich schlimm aus. Ja. Ja. Und, ähm, ja, ich finde, da könnte man auch mal an der Stelle, wer sich jetzt irgendwie dazu berufen fühlt und auch Mitgefühl hat, mal so ein ganz leises, so, oh, also, das wäre schön. Ja, ich
1: würde es jetzt, soweit würde ich es jetzt nicht treiben wollen, aber, ähm, ich, also ich habe es schon dir auch angesehen, dass dir nicht ja. so gut ging.
0: Ich finde, unsere Freundschaft macht ja auch aus, dass wir wirklich viel Verständnis, Mitgefühl füreinander haben. So, ähm, halt mal kurz die Klappe. Die Steffi hat zwischendurch noch ein neues Unternehmen gegründet. Äh, ich habe einen Ehrenamt übernommen und irgendwie äh, kam das Leben dazwischen. Deswegen hören wir uns einfach jetzt erst wieder.
1: Genau, ne? man muss ja auch so Work-Life-Balance, die Arbeit muss sich ja dem Leben anpassen und so. Ne? Richtig, oder auch die
0: Life-Life-Balance, ne? wie man genau. ja anhand Ex der Diskussion um die krasse 42-Stunden-Woche sieht.
1: Aber gut, es ist ein anderes Thema. <lacht> Aber auch eins, über das wir mal sprechen könnten. Aber das vielleicht eher so gegen Ende der Folge oder in acht Wochen, wenn wir die nächste Folge aufnehmen.
0: Ja, oder wenn wir einen Podcast haben, der irgendwie ein bisschen intelligenter ist. Dieser Podcast zeichnet sich ja nicht durch intellektuellen Tiefgang aus. Also zum, zum Lästern gehört ja jetzt kein, kein bestimmter Schulabschluss, auch kein besonders weiter Horizont. Es ist ja auch keine Tätigkeit, für die man jetzt wirklich irgendwie was wissen muss weiß ich halt
1: nicht, ne? Also wir gehen die Sachen ja schon recht
0: gut recherchiert
1: und fundiert an. Ja, ja, das behauptet Funk auch immer, aber ich finds trotzdem nicht gut. <lacht> da wird halt einfach nur die woke Redaktion was reingekippt, was gerade bei Hallo, mir hat. jetzt
0: benutzt man nicht dieses dieses äh, dieses Wort. Das darf man doch schon gar nicht, Redaktion? nicht benutzen. Nee, ja, genau. Das Wort Redaktion bitte nicht mehr benutzen. Okay. Wollen wir mit den krassen Themen anfangen und mal unsere Zuhörer in die
1: äh, seichten und Tiefen des Internets führen? Zurückholen, ja. <lacht> finde ich gut. Ich finde, wir starten mit etwas, was ein ähnliches Niveau hat wie die 42-Stunden-Woche, mhm. nämlich die Kardashians. Mhm. Oh krass. Also der Vergleich ist schon... Aber gut, mach mal. Ich bin gespannt, ne? wo das hingeht. Guck, die Dramaturgie war auf jeden Fall da. TikTok wäre stolz auf mich. Naja, also worum jedet es? geht darum, dass ausgerechnet, muss man sagen, die Kardashians, ich glaube, letzte Woche war es, einen Post, einen Feed-Post äh, veröffentlicht haben. Ich erkläre gleich, warum das besonders lustig ist. Auf dem so sinngemäß stand... Make Instagram Instagram again, ja, wir wollen wieder, dass die Feedpost Reichweite bekommen und nicht nur die Reels. So, das war jetzt natürlich sehr verkürzt für die Marketers unter euch. Die waren halt von der TikTokisierung Instagrams genervt, weil sie ihren Social Graph wollen und ihre krass überretuschierten Bilder, ja, so, das mal in aller Kürze und Würze und dann haben natürlich ich fand es super lustig, dass alle Influencer darauf aufgesprungen sind haben ja, jetzt es genauso, wir wollen auch, dass unsere Bilder wieder mehr rein werden, das die letzten zehn Jahre so gemacht und ich dachte mir so, ich glaube ihr versteht nicht erstens die Abhängigkeit in die ihr euch naturgemäß jeden Tag begibt ja und ehrlich gesagt auch das Netzwerk was euch groß gemacht hat also es ist sehr ja klar, dass ihr diesem Netzwerk ständig hinterherlaufen müsst Zweitens, ihr habt einfach nur keinen Bock, ja, auf ein euch auf ein neues Format einzustellen, wie 9 zu 16, weil es halt viel entspannter, wenn man irgendwie mit acht Outfits auf das Straße sehen kann, abschuten, dann acht Filter drüber hauen und Bild raus. Ist vielleicht auch cooler, ja, als ein Video zu erstellen. Und deswegen fand ich das alles mega interessant und lustig vor allen Dingen. Und dann hat ja Adam, wie heißt er mit Nachnamen? Menü. Mhm. Genau der. Genau. Der hat dann darauf reagiert ähm, und, also von Instagram und hat gesagt, ja, verstehen wir ja irgendwie schon. Die letzten Updates waren vielleicht auch ein bisschen krass. Die haben dann zum Beispiel berücksichtigt, dass halt der Feed ähm, vor allen Dingen im Hochformat ist und sehr stark Richtung Content Graph weg von Social Graph, also es kommen einem sehr viele Inhalte entgegen, die jetzt nichts mit der Freundesbubble oder der sozialen Bubble zu tun haben, sondern die, bei denen Instagram oder Meta meint, es wäre für einen interessant, also sehr viele Reels oder zumindest, wie du eben gesagt hast, drei zu vier Inhalte. Und hat dann gesagt, ja, verstehen ja euren Punkt irgendwie schon, wollen da mal irgendwie was ändern. So würde ich die Story mal zusammenfassen.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich glaube, es ging aber vor allem auch bei den Leuten, die, das war ja eine Petition vor allem auch, die dahinter steckte, äh, make Instagram Instagram again, ähm, Den ging, ging es vor allem um den zweiten Punkt. Und mir ist der ja auch aufgefallen. Ich bin ja bewusst vor, ich glaube, zwei Monaten ähm, aus TikTok wieder raus, beziehungsweise habe einfach die App von meinem äh, Smartphone gelöscht. Weil ich habe auch so eine Tendenz, wenn mir eine Sache schmeckt, dann esse ich die sechs Wochen am Stück und kann damit nicht mehr aufhören. Das ist halt Der ein Repeatern so. Repeat Ey, äh, ja. ich kann halt, es lobt sich. Mein Leben lobt sich dann die ganze Zeit in gewissen Bereichen, ob das äh, Musik ist, ob das Essen ist, ob das ein Kleidungsstück ist oder halt eben eine App. Und bei TikTok habe ich einfach gemerkt, ey, das ist ja auf der einen Seite genial, aber auf der anderen Seite wahnsinnig evil, jemanden wie mich da vorzusetzen, der wirklich das dann hardcore suchtet. Und ich habe, also ich habe auch nicht so eine ausreichende Selbstregulatorik. Und ich bin auch einfach nicht erwachsen genug, <lacht> dazu zu sagen: Ja, dann gucke ich halt nicht mehr in die App. Wenn die App da ist, dann muss ich da reingucken. So. Und also habe ich sie einfach gelöscht, seitdem auch nicht mehr genutzt. Und Fun Fact: Ich vermisse sie null. Also gar nicht. Da siehst du mal, wie behämmert das ist. Aber dann kamen diverse Updates von Instagram und plötzlich dachte ich: Oh, wait. Das ist ja irgendwie genau wie TikTok mittlerweile. Ich kenne niemanden hier in meinem Feed. Ich habe super viel gesponserte Posts. Mir werden ganz viele Creator vorgeschlagen, die überhaupt nicht zu meinem, zu meinen inhaltlichen Präferenzen passen. Äh, dann habe ich irgendwann angefangen, so in dem guten Glauben, okay, wenn ich jetzt immer auf diese drei Pünktchen drücke und dann sage, ich will das nicht sehen, <lacht> das, was mir irgendwie hilft, das hat halt null geholfen. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich meinen Feed nicht mehr angucke, sondern tatsächlich nur noch die Reels gucke, von von den Creatorn, denen ich tatsächlich folge oder den Freunden, denen ich folge. Und das war, glaube ich, so der Hauptaufreger, was dazu geführt hat, dass insbesondere jetzt die Nichtprominenz, also nicht unbedingt die Kardashians, sondern der Rest der Welt auch gesagt hat, ja, ihr habt recht, wir wollen unser altes Instagram zurück, wo wir im Feed die Leute sehen können mit den Inhalten, die wir ursprünglich mal abonniert haben, für, aus einem bestimmten Grund. Und das war ja... Also ich finde, das ist auch der Vorteil von Instagram. Das sind halt zwei völlig verschiedene Apps, TikTok und Instagram.
1: Ja, also um vielleicht nochmal so ein bisschen einen Schritt zurückzugehen. Ich glaube, die Strategie von Instagram an der Stelle zu kennen, die haben ja in dem Update davor gesagt, ja, hier könnt ihr angeben mit diesen ähm, personalisierten Feeds, hier könnt ihr angeben, wenn ihr von einer Person aus eurem Freundeskreis die Inhalte sehen wollt. Ne? haben ja, weiß ich gar nicht, ob wir darüber auch gesprochen haben. Aber auf jeden Fall konnte man da ja sich so personalisierte oder individuelle Feeds erstellen und sagen, das ist mein Freundesfeed, das ist mein so-und-so-Feed. So, und danach... In dem jetzigen Rollout haben sie halt das Fass wieder voll gemacht, beziehungsweise den Filter geöffnet und haben gesagt, jetzt gehen wir Richtung Content Graph, weil davor konnten die Leute ja sich ihre Social Feeds erstellen. So, das Problem ist nur, wenn der erste Schritt von vielen gar nicht gemocht oder gemacht wird, dann funktioniert natürlich Schritt 2 nur bedingt. Ja. So, und ähm, also, ist, wir können es, glaube ich, wir können, glaube ich, allen Haken daran machen, dass Instagram wie TikTok wird, weil sie sehen den Erfolg von TikTok, der ist unbestritten. Und das ist einfach so, dass die auf kurz oder lang, ob das den Kardashians jetzt gefällt oder nicht, werden die halt einen Content Graph machen, weil es auch inhaltlich einfach mehr Sinn macht, so. Und weil es auf Relevanz beruht, da konnten wir jetzt einsteigen, Riesenthematik. Auf jeden Fall, was ich halt so lustig finde, ist, dass dann Weißt du, wenn du und ich sagen, ach, uns äh, fehlt dann aber die Story von der Viviano oder der Steffi. ja, So what? Okay, ist dann so. Aber das haben ja vor allen Dingen Influencer geteilt, die, wie soll ich mal sagen, rausfallen ja würden. Genau, ja. Die ja. sind ja dann pisst, weil sie die Reichweite nicht bekommen in der Nutshell. Und deswegen nenn das Kind doch einfach beim Namen, wenn dich das nervt und tu nicht so, als, du, als ob du Instagram nur genutzt hättest, oder nur auch groß geworden wärst, weil du dann von deiner besten Freundin die feed siehst. <lacht> das finde ich total lächerlich. <lacht> Wirklich.
0: Ja. Ja, es ist also, ich meine, ich glaube, wir konnten immer schon feststellen, wenn es eingreifende oder einschneidende Veränderungen äh, auf einer Social-Media-Plattform gab oder gibt, werden immer als erstes die laut, die darüber hauptsächlich auch eher Einkommen bestreiten. Richtig. Holch, ich. Ja. So, deswegen. Äh, das war Thema 1. Super, Thema 2. <lacht> Abgearbeitet. Mm. Was wollen wir denn jetzt? Wollen wir über Spanien reden? Wollen wir über Nielsen reden oder wollen wir über Greater slash LinkedIn slash Sekten reden?
1: Ich würde sagen, das zweite Thema ist jetzt das Creator. Ich finde, das ist übrigens einer der schlimmsten Namen, die ich es je heißt heißt gehört greater. habe. Das heißt Greater. Es ist ja doch eine Mischung aus Cre Creator und Great. Weiß ich. Es also, muss doch greater es, heißen. Es hört, also es fühlt sich falsch an, das auszusprechen. Aber das creator, ist das gut. ist irgendwie auch... Äh, greater? Creator ist irgendwie wie Gatorade. Also. Ja, also deswegen Augen auf beim Eierkauf. Wenn du ein Unternehmen benennst, besser so machen, dass Leute es gut aussprechen können. Das als kleiner kostenloser Tipp an dieser Stelle. Ja, vielleicht können nur wir Kartoffeln das wieder nicht. Weil das ist ja auch ein internationaler
0: nee. Begriff. Und vielleicht können die internationalen Menschen das besser aussprechen. Besser als Gedenken
1: denken. <lacht> Ja gut, das war auch, es ist, ist beides jetzt nicht so optimal, aber und darum geht es, soll es ja, also ja diesmal gar nicht gehen. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal hier in dieses Sektenthema ein. Magst du mal kurz erklären, was das eigentlich so ist? Ja, also
0: Sektenthema ist jetzt natürlich auch wieder eine krasse Wertung unsererseits, ja. ein kleiner Disclaimer, nicht so viel Ernst nehmen, was wir hier so sagen. Ihr wisst ja, wir sind nicht so schlau, wir sagen einfach Sachen, die uns irgendwie im Mund rumfliegen. Ähm, Greater Festival hat letzte Woche stattgefunden. Das war ehemals Gedankentanken, also riesengroßes Event mit irgendwie 10.000 Leuten bei der auf der Mainstage. Es gibt halt ganz viele verschiedene andere Stages noch, also wirklich ultra viele Teilnehmer. Und im Grunde genommen dreht sich Greater um das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, also da sind, da ist das Who is Who der Speaker-Szene Deutschlands und teilweise auch der internationalen äh, Szene vertreten. Ich habe gerade erst gesehen, nächstes Jahr beim Greater Festival tritt wer auf? Tony Robbins!
1: Nein!
0: <lacht> doch, doch, doch! Also, äh, in die Richtung geht das, also beim Greater Festival... Ähm, kann man sich quasi berieseln lassen von den Weisheiten der Speaker, die wissen, wie das Leben funktioniert und was man tun muss, um glücklich
1: zu sein, um richtig viel Geld zu verdienen. Mit einfacher, ja, mit, mit was? Motivierende, motivational quotes von Pinterest. Ja, also ich glaube, ein bisschen mehr steckt schon dahinter. Es gibt durchaus Speaker und
0: ähm, äh, bei einem... Einen Speaker mag ich besonders gern. ich werde ihn jetzt hier nicht nennen, weil ich will jetzt auch nicht Werbung machen, habe auch mal ein Seminar von dem besucht und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil es halt nicht so, es war jetzt kein Verkaufstraining oder irgendwie sowas, sondern tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung und der Typ ist halt halt ultimativ belesen. Und das fand ich einfach sehr beeindruckend. es hat auch Spaß gemacht, dem zuzuhören. Ich habe auch viel mitgenommen, nichts davon in meinem realen Leben umgesetzt. Dafür hätte ich noch das Täter 2, Täter 3 Seminar buchen müssen und auch noch die Experience mit Jochen Schweizer in Norwegen. Da Mindestens. hatte ich jetzt aber keine Zeit für. <lacht> nein, aber ich finde, das bist der beste <lacht> Fall. Also, nein, um. also, das war wirklich toll. Das war wirklich ein tolles Seminar. Aber das ist halt so, ähm, sagen wir mal, die die Bubble, die sich da bewegt und äh, die Leute, die da zuhören, sind halt diejenigen, die ihre Persönlichkeit entwickeln wollen, die vielleicht auch in latent verzweifelt sind, irgendwie nicht so richtig vorankommen oder das so wie Kabarett sehen und sich denken, geil. Einfach mal beriesen lassen von den tollen Leuten, die da auf der Bühne stehen oder von Miriam Höller, die mit zwei Wac äh, Fackeln, Wackel, Fackeln, Fackeln äh, von der Decke schwebt, ist einfach eine geile Show. Ähm, von außen, wenn man das ein bisschen, sagen wir mal, kritisch wie wir betrachtet, hat es äh, was Sektenmäßiges. Ja, also, also es hat schon was Krasses
1: Chakamäßiges. Man muss mal eins sagen, es ist jetzt ja nicht so, als ob ich, oder wir über etwas sprechen würden, woran wir noch nicht teilgenommen haben. Ja, wir waren auch schon mal in dieser Langsess-Arena und haben uns das mal gegeben. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte Gänsehaut, aber andere Gänsehaut als der Rest um mich herum, ja? Ich hatte wirklich ein krasses Sektengefühl. Also, man muss sich mal eins vorstellen. Die Langsess-Arena ist jetzt nicht ein Spielplatz. Die ist schon relativ groß und füllt relativ viele Menschen, ja? So, und dann steht da ein Dude oder eine Frau auf der Bühne. Und jetzt übrigens hat, nicht so viele okay. Frauen,
0: wollte ich nur mal ganz. Es gibt nicht so viele Frauen in dieser ja.
1: Top-Szene. Es gibt äh, Celine. Äh, Obwohl Floris. doch mittlerweile sind schon, weil ich habe die Seite mal parallel geöffnet, sind schon einige Frauen. Ja, aber auf der Mainstage waren, glaube ich, nur zwei, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Naja, egal. Naja, sorry. Auf jeden Fall steht da jemand und erzählt halt sehr motivierendes, weniger motivierendes, vielleicht auch sehr individuell. Und alle drumherum rasten halt literally aus, wenn derjenige sagt: Ich habe heute früh Kaffee getrunken, wie sieht's bei euch aus? So und Dann rasten halt wirklich alle aus, wirklich, und fangen halt an zu flennen, so ungefähr, ja? So. Und ich finde ein sehr gutes Beispiel dafür, vielleicht kennt der ein oder andere sie, ist Laura Marlina Seiler. Kennst du sie? Nein. Sie nennt sich auch selbst Visionärin, Empowerment-Coach und Autorin. Und sie hat wirklich, ich kann das auch selbst nicht fassen, voll die krasse Community. Und man muss sich einfach mal reinziehen. Die kommt auf die Bühne und die Leute umherum fangen einfach an zu flennen. Also ich fand das wirklich total beängstigend. So Und dann kommen halt da, wie gesagt, so unterschiedliche Menschen, die auch einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben, thematisch. Und dann kommt da sowas wirklich, also abseits dessen, es war auch sehr unangenehm, weil ich war mit meinem Chef da. Und dann fangen die halt an so, so und jetzt stellt ihr euch einfach mal Körper zu Körper, Gesicht zu Gesicht und guckt euch einfach mal eine Minute ganz tief in die Augen. Und das sind so Sachen, da komme ich nicht, da bin ich raus. Das ist nicht meins, wirklich nicht.
0: Ja, aber du musst dafür ja empfänglich sein. Also nicht nur wie wir beiden, die dann irgendwie durch einen Zufall ein Ticket kriegen und sagen, boah, geh schon mal hin, sondern die geben halt richtig viel Geld aus für das Ticket, um sich genau das zu geben. Und ich meine, als früher der Jesus oder der Herr Buddha auf die Bühne kam, da haben die Leute auch angefangen zu flennen. Es ist nichts anderes als eine Quasi-Religion. Die Leute brauchen das Gefühl von Gemeinschaft. Ja. Genau, dass sie dieses Gemeinschaftsgefühl, ich würde mal behaupten, so eine Christmette, die lässt einen auch emotional werden. Ist einfach schön, wenn am Ende alle zusammen stille Nacht, heilige Nacht werden, auch wenn ich nur einmal im Jahr in die Kirche gehe, aber irgendwie hat es ja was. Und genau das ist ja das Gefühl, was bei diesen Festivals, ob das jetzt früher Gedanken tanken, heute greater, oder auch in den ganzen Masterclasses und Seminaren, die diese Speaker geben, <lacht>
1: verursacht wird. Also Und das zeigt die ja einfach nur, es ja auch recht, ne? muss man ja auch sagen, die füllen einfach eine absolut. Riesenhalle. Absolut. Na? Ja, du siehst daran einfach, wie viele
0: äh, Menschen offensichtlich auf der Suche nach Orientierung und Gemeinschaft sind und jemanden brauchen, der ihnen quasi irgendeinen Sinn vermittelt, weil es vielleicht auch für viele zu schwierig ist, ähm, jetzt gar nicht mehr intellektuell, sondern weil sie so abgelenkt sind vom Leben, dass sie sich mit diesen Basic-Fragen selber nicht auseinandersetzen wollen.
1: Ja. Es Aber das haben sie früher auch nicht gemacht,
0: die Leute. Ne, Die Leute haben in die Bibel, in den Koran, in die Tora geguckt.
1: Also das ist jetzt nichts anders. Ja, ich, ich, da stört mich ehrlich gesagt ganz vieles. Also wie gesagt, der, das Problem sitzt immer so also vor dem Laptop. Ne? So ist das wahrscheinlich auch da. Ich bin auch an der Stelle wirklich gerne das Problem, muss ich sagen. Warum? Ein Stefan Nozarella, ja, der zeigt, wie man Gemüselasagne macht, da als Speaker steht. Das, das verstehe ich nicht. Hat ja bestimmt alles cool bei Instagram und Kundendaseinsberechtigung. Aber warum er? auf dieser Bühne? Also ich, ich verstehe es wirklich nicht. Oh, daneben steht jetzt, ich bin gerade mal hier auf der Seite, bei den ganzen Speakern, auch wieder hier, so eine Jennifer mit einem nicht aussprechbaren Namen, Influencerin, Digital Creatorin. Okay, also ich, ich verstehe wirklich, oder Onkel Bajou, der ist ja auch über TikTok groß geworden. Ich verstehe einfach nicht, warum diese Leute da stehen. Oder, warte, ich habe noch einen. André Mangold, der ehemalige Bachelor.
0: Ja, das sind aber vielleicht dann auch die Leute, um mal ganz kurz die Kurve zu kriegen, die vielleicht auch bei LinkedIn extrem inspirierende Posts von sich geben. Weil wir haben ja irgendwie festgestellt, äh, wir haben so gedacht, hey, es war ja letztens so das Greater-Festival und dann gesagt, krass, das meiste, was wir bei LinkedIn dieser Tage lesen, von den großen Influencern, hat was von so einer Greater-Stage ja, von auf so jeden einer Fall. von so einer Rede da so sehr also erstmal hast du so eine Story und die ist mega emotional und dann kommt irgendwie noch so ein pseudo nutzvoller Tipp hinterher so und das ist doch eigentlich in der nutshell was ganz viele Leute auf LinkedIn im Moment machen oder probieren
1: ja so eben ist ein Blatt von einem Baum gefallen, mir auf das Gesicht, das hat mich dazu gebracht. Welche Beziehung haben wir eigentlich zur Natur? Und warum haben wir nicht mehr Zeit, diese Natur in unseren tagtäglichen Rhythmus einzubauen? Ungefähr so. Ich verstehe übrigens auch nicht, wo ich gerade nochmal auf dieser Autorenseite bin. Ulrike Schreiber, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, die arbeitet bei der Welt und ich glaube, die ist da Wirtschaftsredakteurin oder so. Ich schätze die eigentlich total. Die ist auch ab und an mal bei unterschiedlichen Talkshows. Und die ist jetzt zum Beispiel auch dabei als Beziehungsexpertin und Journalistin. Ich, also ich verstehe diese Kombination von Menschen auf dieser Stage nicht, aber vielleicht ist das ja auch das eigentliche Geheimrezept, dass man so Nein, ganz unterschiedliche verstehe. Menschen draufpackt. Nein, diese Leute, die da sind, wo du gerade sagst,
0: ich raff nicht, warum die da sind, die verkörpern das, was ganz viele dieser Top-Speaker den Leuten immer wieder in die Birne hämmern, nämlich, du kannst alles sein, und du hast ein Anrecht darauf, alles zu haben. Das ist ja, sagen wir mal so, das Mantra, was, sagen wir mal, Otto-Normalverbraucher in Hirn, ins Hirn geprügelt wird. Dass ja. jeder alles sein kann.
1: Und das finde ich, ich wirklich gefährlich. Das muss ich echt nochmal sagen. Ja. Das finde ja. ich wirklich krass gefährlich, weil die sind nicht diejenigen, die dann die komischen Bewerbungsgespräche führen mit jemandem, der 19 Jahre alt ist, davor irgendwie, keine Ahnung, ist ja auch völlig legitim, irgendwie in der Gastro gearbeitet hat und mir dann sagt, ja, aber ich bin jetzt Senior, weil ich kann sein, was ich will. Ja, nee. Und ich darf auch, ich habe ein Recht darauf, alles zu haben, was ich will. Genau. Eine Erwartungshaltung oder eine Anspruchshaltung, da fällst du vom Hocker, nur weil der vorher auf dem Creator Festival war. <lacht> oder weil er zu viel
0: bei LinkedIn unterwegs ist. Richtig. So, und da war ja wiederum die schöne, ähm, die schöne Verkettung. Äh, beim Creator Festival hat auch, ähm, äh, Celine Flores-Villas gesprochen, die ja so die LinkedIn- Influencerin vorm Herrn ist, eine Personal Branding Company hat und so weiter und so fort, die da auch eine ganz, so habe ich mir sagen lassen, war ja selber nicht dabei, also ein sehr motivierendes Speech gehalten hat, um dann wiederum vier Tage später bei LinkedIn zu posten, dass es da zu viele seichte Inhalte gibt und dass die Leute ja viel zu viel mit emotionalen Geschichten und äh, komischen Hashtags arbeiten und irgendwann hat jemand runtergeschrieben, geschrieben, Mädel, ey, das machst du doch selber. Fand ich ganz unterhaltsam. Und daraus entsteht gerade, so sehe ich das oder so, so bemerke ich das, eine komplette, ähm, ja, wiederum Konferenzindustrie. Ich weiß mittlerweile von, allein schon drei Konferenzen, glaube ich, zu dem Thema Personal Branding auf LinkedIn aufgesetzt werden, von InfluencerInnen, ähm, die genau damit Werbung machen und sagen, ja, weil man mit tollen Geschichten und emotionalen Geschichten Kunden gewinnen kann. Also LinkedIn wird jetzt zur greater also ich will nicht, dass die in den, in den Dreck ziehen oder
1: so, sondern zur, zur Persönlichkeitsentwicklungs Märchenplattform. Ja, das Ding ist, die Selina hat sich ja wirklich, muss man sagen, was aufgebaut. Ne? Die hat irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, 30k Follower bei LinkedIn und hat auch sicherlich sehr viel irgendwie richtig gemacht. Was mich da echt stört und das glaube ich, habe ich in der letzten Folge, als das Creator-Festival noch gar nicht stattgefunden hat, Sie hat ja auf der OMR-Bühne ähm, so sinngemäß gesagt, ja, zum Beispiel Diana zu Löwen würde das mega sinnvoll machen und mega gut, weil sie würde einfach auf aktuelle Themen eingehen, die behandeln, da ihre zwei Cents zu reingeben und das wäre halt mega smart. So Und auf der anderen Seite, das ist für mich in einem totalen Widerspruch, sagt sie, ja, LinkedIn wird zu so einem austauschbaren ähm, Opportunismus, jeder grabt sich einfach ein Thema. Und sendet dazu, nur noch. Und ja. sendet nur noch, und das doch genau das, also das kriege ich nicht zusammen. Das ist für mich ein Widerspruch. Nee. Und Geht auch nicht sowas, zusammen. also da, wie gesagt, die ist auf der Bühne, finde ich auch wirklich krass gut, ne? Man kann der sehr gut zuhören, ist sehr angenehm. Aber wenn ich sowas höre, das ist für mich ein Grund da, da abzuschalten. Das passt nicht zusammen. Das ist auch Opportunismus, auf der einen Bühne A und auf der nächsten Bühne B zu sagen. Haben wir das nicht alle schon mal getan? Sind wir nicht alle ein bisschen opportunistisch? Ich finde, da gibt es schon unterschiedliche Ausprägungen. Also ich persönlich sage ja jedem Kunden, ob er will oder nicht, die gleiche Scheiße. <lacht> Was? Wie? Deine Beratung ist nicht individuell auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst? Doch, doch, doch. Aber das Gute ist ja, dass alle Unternehmen am gleichen Punkt stehen. Das ist richtig. Zu der ja. Feststellung sind wir ja auch schon irgendwie vor Jahren gekommen. Es hat sich seitdem auch gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Nein, nein, nein. Und ich finde das Schöne ist immer, ich mag den Moment sehr gerne, Grüße gehen raus an alle meine Kunden wenn man mich einkauft, in Anführungszeichen, für meine Beratungsleistung und ich gebe die ab und sage, alles klar, das wären meine Empfehlungen und so weiter und die sich weigern, die umzusetzen, ohne es aber natürlich klar zu artikulieren und ich mache sie dann, wie man mich kennt, darauf aufmerksam, warum sie das tun und warum sie dann Geld investieren, um die Empfehlung nicht umzusetzen und dann kommt, ja, aber wir bezahlen dich doch. Ja, genau. Aber ich will doch nicht einfach nur Geld haben und sehen, dass das nicht umgesetzt wird, was ich empfehle. Was ist das für eine Lebenseinstellung? Genau, deswegen bin ich, ich bin ja Beraterin, nicht
0: Maler und Lackiererin. Richtig. Also nicht, dass, nicht im Sinne von, dass das ein schlechterer Beruf nee. ist, aber bei einem Maler, Lackierer ist der Auftrag relativ klar. Ja, der wird dich nicht erstmal, wird dich vielleicht maximal noch zur Art der Farbe beraten und dann macht er aber seinen Job. So, ja. bei uns ist einfach, vielleicht ist das aber auch nur eine Frage unserer Persönlichkeit, was man sich dann ans Bein bindet. Äh, wenn man uns einkauft. Jedenfalls, wenn man uns einkauft, dann äh, kauft man halt Beratung ein, wie der Name Unternehmensberaterin irgendwie halt auch schon sagt. Aber ja. Ist, ja, ist ja okay. Äh, eine, ein anderes Thema, was uns innerhalb unseres Jobs oder unseres äh, Beratertums immer wieder mal zwischen die Beine kommt. Was? Nee, Moment. Zwischen die Oh Gott,
1: <lacht> Stopp. Das piepst sich raus. <lacht>
0: Geil. Ja, genau. Äh, ich hatte auch in, in, in Redewendungen und Sprichwörtern <lacht> eine Eins in der Grundschule. Nein, weil ich sagen wollte, was uns immer mal wieder in die Quere kommt. Ha, das war ich, das sind die Mediaagenturen. Also wenn mir einer
1: nicht zwischen die Beine kommt, dann sind das Mediaagenturen.
0: <lacht> <lacht> oh Steffi, wo geht das denn jetzt schon wieder hin? Ja,
1: du hast den, den Ball da auf den Elferpunkt gelegt, den musst ich nur noch
0: reinmachen.
1: Ich auch wieder recht. Ohne Torwart übrigens.
0: Ja, also. Also, Mediaagenturen. Äh, die News ist halt schon ein bisschen älter, aber sie, sie beschäftigt uns irgendwie immer noch krass. Jedenfalls hat die WV Anfang Juli getitelt, Nielsen offenbart Missmanagement bei der Mediaplanung. Und du liest das halt irgendwie so, als, und denkst dir so, nein, haben die nicht. Haben die nicht festgestellt, nein, komm, wir haben noch erst 2022 und jetzt fällt denen auf, dass doch offensichtlich manches nicht so richtig läuft. Ja, also das also, nicht vermutet. Das hätten wir nicht vermutet.
1: Weißt du noch, worum es geht? Mm, ja, also ähm, da waren ja mehrere Sachen, die Mediaagenturen nicht gefallen haben. Also zum einen ist es so, und das, auch das ist jetzt nicht super überraschend aus meiner Sicht, aber trotzdem nochmal mit Daten unterfüttert. da sind wir ja immer große Freunde von. Es kam halt raus, dass Mediaagenturen das Geld nicht unbedingt an den Anfang des Funnels stellen, obwohl das eigentlich klug wäre. Das heißt, also so habe ich es zumindest verstanden, sie geben gerne besonders viel Geld für Klicks, Leads, vielleicht sogar Engagement, je nachdem, auf welchem Kanal man ist, aus, obwohl vorne die Musik spielt. Ne? So, jetzt könnten ja böse Personen sagen, das tun sie, und die böse Person bin wie immer ich, das tun sie, weil am Ende des Funnels passiert was, es wird teuer. So, das heißt, schön viel Geld. So, Wenn man sich jetzt das Businessmodell von Mediaagenturen anschaut, ist es ja so, dass sie nicht für ihre Performance bezahlt werden, sondern für die Kohle, die sie für andere Menschen ausgeben.
0: Und davon eine Provision quasi. Genau. Und
1: jetzt einfach mal zwei Sekunden drüber nachdenken. So. so. Das war ein Insight aus dieser Nielsen-Studie. Dann ging es ja noch darum, dass sie die falschen Zielgruppen ansprechen. Ich finde es schon nochmal irgendwie echt eine krasse Ausprägung und ich finde es auch heftig, dass sich ja, ich meine, war eigentlich klar, aber trotzdem erschreckt mich sowas, dass sich ja auch keine Mediaagentur da mal zu geäußert hat. Ne? Also wenn da nichts dran wäre, dann müsste dann auch eigentlich irgendwie, keine Ahnung, ein Aufstand stattfinden der Mediaagenturen, was man uns da unterstellt, aber es scheint ja irgendwie wahr zu sein. Oder dann war auch eine Sache, dass Mediaagenturen auch, das kommt jetzt sehr überraschend für die Marketingmenschen, viel lieber in TV investieren als in Social Media. Hättest du damit gerechnet? Hätte ich nicht mit gerechnet. Also wirklich
0: toll. Ja. Nein, auch. also was ja der Nils, also was, was Nils oder beziehungsweise der Artikel an der Stelle wirklich ähm, jetzt einfach auch mal schriftlich festgehalten hat und dann auch über so ein Medium wie die Werben und Verkaufen, der wir natürlich immer kritisch gegenüberstehen, aber ne, durchaus eine Plattform ist und ich finde, wenn das Voll. da drin steht, ähm, dann hat es, also dann ist es schon irgendwie so eine fundamentale Erkenntnis offensichtlich. Äh, normalerweise befassen sich ja so Leute wie wir oder irgendwelche Blogs mit sowas. Ähm, und die, die ist dann halt keiner. Es will dann auch niemand hören. Aber wenn Nielsen das erhebt, die ja nun mal, sagen wir mal, nicht unbedingt die innovativsten in Sachen MAFO und Kennzahlenerhebungen sind, aber, glaube ich, sich so dem langsamen Annähern, äh, finde ich, ist das halt schon eine Aussage. Und es, es deckt ja eins zu eins die Erfahrung ab, die wir auch gemacht haben bei allen Kunden, bei denen wir waren, wo es um größere Summen im Mediabudget geht, dass vor allem gerne die Medien bedient werden, die ab, also wahnsinnig teure Slots anbieten, die auch gar nicht mal so exakt messbar sind, weil dann würde ja irgendwann mal rauskommen, dass ähm, das Geld dann nicht, ähm, sondern weder effizient noch effektiv eingesetzt wird. Und es zeigt ja auch, dass Mediaagenturen, zumindest die, die aus der Klassik kommen und sich mit viel Kleinarbeit, Mühe und Not und vielen Freelancern und anderen Subunternehmern die Kenntnisse zum Thema Social Marketing aneignen müssen, da einfach keine Kompetenz offensichtlich haben oder zumindest größtenteils zu wenig Kompetenz um sowas wie einen Social Funnel mit Kohle derartig zu bestücken, dass er nicht nur effizient, sondern auch effektiv ist. Nämlich, dass ich vorne einen recht breiten Filter aufmache, da auch ordentlich pushe, dass die Marke Aufmerksamkeit bekommt, damit ich qualitativ mögliche Leads generieren kann, die dann, also wenn ich die schon durch drei Funnelstufen durchgejagt habe und die Leute sind immer noch dabei, weil ich über die Kampagne, über das Retargeting, durch was auch immer, durch was für eine Aktivierung auch immer, ich qualifizierte Leads generiert habe, dann ist es gar nicht mehr so teuer, die zu einem Abschluss zu kriegen, wenn es jetzt sich zum Beispiel um Abverkauf handelt oder dazu zu bekommen, auf ein Newsletter-Abo zu klicken. Und das ist halt die Krux an der Sache. Wenn du vorne deine Arbeit nicht gut machst, dann wird es hinten unwahrscheinlich teuer. Die Ausgaben gehen absolut in die Höhe. Da freut sich aber auch die, die Plattform, wo du es reinsteckst oder das Netzwerk, wo du es reinsteckst und am Ende des
1: Tages natürlich auch die Mediaagentur, weil sie ihren äh, Share davon haben. Ja, das ist halt die Erkenntnis, die ich ja gefühlt bei jedem Kunden immer sage. Umsatz, Leads, Klicks sind das Ergebnis, wenn du vorne einen guten Job gemacht hast. Ja. So. Und das ist halt die denkbar beschissenste Aussage für Mediaagenturen. Ja, viele wissen
0: halt auch nicht, wie ein Conversion-Funnel richtig funktioniert. Nee. Also äh, die Conversion-Funnel, die ähm, funktionieren auf verschiedenen Plattformen auch teilweise deutlich unterschiedlich. Du kannst nicht ein und dieselbe Kampagne, selbst wenn du dir die Mühe gemacht hast, irgendwie einen dreistufigen Funnel aufzubauen, du kannst nicht für jede Plattform dann diesen gleichen Funnel nehmen, weil der Content anders sein muss, weil das Nutzerverhalten da anders ist. Das heißt, da musst du dir auch die dann auch noch die Arbeit machen, Alternativen zu diesem Funnel zu erarbeiten. Und das tun tatsächlich die wenigsten. Es würde sich aber lohnen, im Vorhinein die Arbeit da reinzustecken und die Manntage, damit du hinten raus
1: nicht mehr diese wahnsinns hast. Und ich finde das eigentlich Tragische an der Sache ist, dass Media eigentlich immer wichtiger wird. Ne? Also was meine ich damit? Die organische Reichweite wird ja, wie wir alle wissen, immer geringer. So. Und die Frequenz an Assets, die du benötigst, ist super, super hoch. Das heißt, du bist sehr schnell in diesem Teufelskreis, dass du sehr viel investierst in die Produktion von sehr vielen Assets, was aber viele Unternehmen dann vergessen, dass diese Assets ja auch eine gewisse Sichtbarkeit brauchen, um überhaupt das volle Potenzial ausschöpfen zu können. So, das heißt, die haben dann, keine Ahnung, 500.000 Euro investiert in die Produktion von Assets und niemand sieht sie, weil sie darauf ja. hoffen, dass es viral geht, ja. So, und eigentlich ist ein gesundes Verhältnis 80-20. Ja, aber nee, also, dieses Hoffen, dass etwas viral geht, das ist auch so eine Denke, also da habe ich gar kein Verständnis nee, mehr für, nicht. weil das
0: ist irgendwie ein Gedanke, der ist für mich in 2013 stehen geblieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das also, verstehen
0: halt viele nicht. Viralität ist ja nichts, was sich
1: also, planen lässt. Ja.
0: Nein, also die, inhaltlich lässt sie sich schon irgendwie planen. Also das, das siehst du einfach an super vielen Kampagnen, da, da hast du quasi die immer gleichen Zutaten, insbesondere in der Weihnachtszeit, kannst du es beobachten. Aber diese Hoffnung von, das geht von alleine organisch viral, ist ja, also es ist ja völlig utopisch. Und das ist halt, finde ich, ein ja. Gedanke, der ist einfach zehn Jahre alt und wer da in einer, in einer Lead-Position im Marketing oder Social Marketing oder Media oder wie auch immer, die eine Abteilung heißt,
1: da stehen geblieben ist, der hat für mich auf dem Posten nichts zu suchen. Nee, ich würde auch wirklich, ähm, also es ist ja nicht so, es gibt ja auch die ein oder andere gute Mediaagentur, aber die sind halt wirklich, finde ich, sehr rar. Und die sind auch nicht so groß. Also und die sind auch nicht so groß, genau richtig. Keine Netzwerkagenturen oder nur so. Und ich würde wirklich im Zweifel, ungefragter Ratschlag, sind immer gut, ähm, empfehlen, in-house einfach eine Kompetenz da aufzubauen und da eine Person sonst hinzusetzen, die zumindest das was die mediaagentur macht evaluieren kann oder einschätzen kann, weil ansonsten ist man dem halt ausgeliefert und wie häufig ich es schon gesehen habe, ich saß dann immer auf der anderen Seite der agentur, nämlich auf der Seite der Contentagentur, dass eine mediaagentur irgendwie dann die drehen so montags den Hahn auf und dann gucken die am nächsten montag, wie viel Wasser rausgekommen ist. so <lacht> Und dann ist irgendwie eine ganz komische Vorgehensweise, weil die wissen dann ja auch erst am nächsten Montag, ob da zwei Tropfen oder äh, 18 Liter rausgekommen ist. Das ist komisch. Genau. Und warum da so viel Wasser rausgekommen ist. Das heißt Echt? eigentlich im, im Prozess,
0: ja, im Kampagnenprozess, nicht nur bei der Vorbereitung, sondern auch bei der Durchführung müssen Kreation und Distribution nonstop zusammenarbeiten und immer ein Auge drauf haben, damit sie in Echtzeit lernen und das geht übrigens nicht gut bei klassischen Kampagnen, weil da kannst du nichts mehr dran Richtig. drehen, wenn es einmal draußen ist. Bei Social Kampagnen kannst du immer noch eingreifen und Assets austauschen, auch wenn sie eingeplant sind. Das holpert dann zwar einmal einen Tag, aber da hast du noch die Möglichkeit, aber die müssen permanent ein Auge drauf haben. Media muss Feedback geben. Ähm, wie die Distribution des Contents läuft, an welchen Stellen die Assets rezipiert werden, wo abgebrochen wird, wo Absprungraten ist, damit die Kreation weiß, wo sie anpassen muss. Und das tun ich wenigstens, dabei ist es einfach ein logischer Schritt.
1: Ja, und ich meine, das ist ja relativ logisch, dass es für die Mediaagenturen schöner ist, einmal zu sagen, ja, hier, keine Ahnung, TV-Placement, vor Asset. ne? Einmal reingeschubst, fertig. Wie sieht die andere Seite aus? Du hast 18 unterschiedliche Assets. Davon gibt es nochmal 15 Copy-Varianten und noch drei unterschiedliche Visuals pro Kampagne. Und die musst du fortlaufend tracken. Jetzt muss man nicht Adam Riese sein oder äh, was weiß ich nicht wer, um festzustellen, dass das eine wirtschaftlich viel attraktiver ist als das andere. Das ist das Problem.
0: So. Nee, es ist wirtschaftlich nicht attraktiver. Es ist arbeitszeiten-technisch attraktiver. Ja, wirtschaftlich ja aber die Marge ist, ist ja wahrscheinlich die Kampagne. Ja, okay. Also wenn du ja ja ja. Also ich dachte, ne? ich habe jetzt vom, vom, an von der, vom anderen Ende des Funnels gedacht, für den so, Kunden nee. gedacht,
1: ist es ist wirtschaftlicher. Nee, nee, nee. Für die Media
0: Agentur ist es natürlich viel profitabler einmal den Kanal genau. aufzudrehen. Ja,
1: stimmt. So. Das nur dazu, ne? Jetzt haben wir oh. noch wem anders ans Bein gepisst und ähm, ja, das wollten wir noch mal mitgeben. <lacht>
0: wem haben wir heute eigentlich nicht ans Bein gepisst? Ähm, <lacht> ist ja aber auch irgendwie unser Job hier bei Schwester Dafür gibt es das Format ja auch tut einfach gut. Und nur wenn wir beide es sind, die sagen, ach, jetzt haben wir es uns mal wieder von der Seele geredet. Schön, dass die zwei Leute aus den USA auch immer noch zuhören. Aber dann hat das doch schon seinen Zweck erfüllt. Und ich muss sagen, Steffi, mir ist jetzt ein bisschen heiß. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, über Spanien zu reden.
1: Nee, ich gucke schon die ganze Zeit sehnsüchtig zu meinem Fenster, <lacht> wann ich es aufreißen kann. Aber ich muss ja sagen, dieses Spanien-Thema ist schon lustig. So ist nicht. Ja, dann, das, ja dann, dann sag ganz kurz, was die gemacht haben. Ja, ich, ich hoffe, ich kann es richtig zusammenfassen. Es ging ähm, der spanischen Regierung, glaube ich, sogar darum, ja. eine Kampagne aufzusetzen für eines unserer absoluten Lieblingswörter: Body Positivity. So. Und dann haben sie so unterschiedliche Menschen äh, gezeigt in unterschiedlichen Bodytypes am Strand. Dann ist jetzt eine minimale Kleinigkeit ist auch irgendwie, wie soll ich mal sagen? Äh, Schief gelaufen. Da Schiefgelaufen. ist so ein ganz kleiner Fehler passiert. Ja, sie haben halt einfach random <lacht> irgendwelche Personen genommen. Ja, von Also die Fotos von irgendwelchen Leuten, die sie bei Instagram gefunden haben, ohne die vorher zu fragen. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du mal ein Bild von dir <lacht> am Strand in Spanien gemacht hast, dass du jetzt Teil dieser Kampagne bist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Nein, das, das
0: Witzige ist doch, die, die, die Personen haben sie aus Bildern, die nichts mit Strand zu tun haben, rausgeschnitten. Hab ja. Und dann teilweise auch verschiedene Köpfe mit verschiedenen Körpern zusammengeflickt. <lacht> und einer Frau noch ihre Beinprothese wegretuschiert. Und das dann das quasi so als Kampagne für Body Positivity genommen. Also man liest sich das so durch und denkt sich, wer hat denn da zu viel Lack gesoffen? Was
1: Stell ist dir passiert? einfach mal vor, das, also das finde ich wirklich krass. Deine Brüste sind einfach auf einem Plakat, aber sie gehören wem anders. Ja, oder deine amputierten Brüste, wie oder es da amputierten ja Brüste, also, richtig? Äh,
0: da, dargestellt wurde. auch. Also
1: ähm, ist schon ein besonderer Moment.
0: Ja, also ich, da kann man auch gar nichts mehr so viel
1: zu sagen. Wir wollten es jetzt einfach mal beschreiben, weil in Spanien so abgeht. Weil ja offensichtlich eine Menge, die schnappen sich dieses Thema soziale, äh, wie soll ich mal sagen gesellschaftlich relevante Themen, ja, wie wir schon die letzten Male besprochen haben, sehr intensiv mit dem Menstruationsurlaub. Und dann haben sie jetzt einmal ordentlich ins Klo gegriffen. Fällt mir auch nichts mehr zu ein. Nee, mhm. wollten wir trotzdem einfach mal erzählen. Wir hätten ansonsten noch die zu dunklen AKW-Wolken vom ZDF. Aber gut, ich meine, irgendwann muss man auch mal einen Punkt machen.
0: Ja, ist halt ein Praktikant irgendwas ausgerutscht bei, bei Lightroom. Keine Ahnung. Das ja. kann nicht sein, weil, also, dass da das ZDF irgendwelche Wolken über einem AKW dunkler retuschiert, das wird ein Versehen gewesen sein, das wird nichts damit zu tun haben, dass die öffentlich-rechtlichen Medien sich verpflichtet fühlen, den Menschen äh, zu sagen, was gut und was böse ist.
1: Ja, ich finde ja. lustig, dass man sich darüber unterhält, aber wenn man den Körper von jedem Geschlecht auf dieser Welt 80.000 Mal retuschiert, schlanker macht, Brüste größer, Arsch größer, ist in Ordnung. Sagt so. das diese Bigotterie? Naja, gut.
0: Ich muss jetzt mal lüften gehen. Es ist mir hier ja. ja einfach zu heiß. Ja, es war mir ein Fest. Wir hören uns dann in acht Jahren wieder und bis dahin ja. sage ich halt. Sammeln wir noch Themen,
1: die dann nicht mehr relevant sind?
0: <lacht> Tschüssi. <lacht> bye